0: Pedro ah porque agora vais meter o genérico depois em pós-produção
1: não é? então o que é que nós combinámos? estavas à espera que eu cantasse outra vez agora é que temos um
0: genérico <risos> foi para o que eu estava boé à espera e esqueci-me completamente de me ias cantar e as pessoas ouviram música mas eu não ouvi a música então... Bom, sabe o que é isto... que
1: parece às vezes Pedro? vou -te ser honesto
0: às vezes parece Bom...
1: que eh, tu és uma espécie de ouvinte deste podcast que está a participar Sabes? Sim.
0: Olha, agora lembrei-me até, de, eu acho que era do, do como é que se chamava, do Michoar de Atomáticas, a cena que o Ricardo tinha na rádio. Não, Sim. aliás, era uma crónica de visão até. Pá, uma cena muito engraçada que ele tinha sobre aqueles gajos que ligam para os fóruns da rádio. Sim. Mas querem falar sempre do tema do, 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 tema do dia anterior. Ele ri muito com aquilo que era tipo, ah, então mas eu queria falar aqui das pescas. Não, mas hoje é o governo. Certo, certo, mas o governo também quando vai à pesca. Não, mas eu queria falar mesmo <risos> do tema das pescas. E agora lembro me isso. Uh, sim, entre os saltos temporais de não sei que dia é hoje porque tu gostas de mim aqui, que, isto, que o dia que nós estamos a gravar é o dia que isto está a sair a hoje é quinta-feira pessoas... hoje é quinta-feira é quinta se quer, uma boa parte das pessoas que eu vou acompanhando juntos que nos ouvem de facto na quinta-feira no dia que sai mas há outros que se, que, se, que, se, que ouvem à sexta e ao sábado não, certo, e há de
1: certeza gente a gente está a ouvir-nos agora em 2018 a falar do Iron Man 2 e a dizer esta coisa da Marvel isto não vai lá nenhum
0: yeah, yeah. <risos> Por acaso, nós somos de que ano? nós temos, acho que fizemos 7 anos agora, portanto, 2016.
1: Sim. O mundo era é muito diferente nessa altura. Com muitos entregues pelo meio, mas sim. Uh,
0: certo.
1: O mundo era é bastante diferente na altura.
0: altura. Isso. Não sei. Bom, Pedro, o que é que temos esta semana, Guilherme?
1: É... Pedro, eu primeiro tenho que dizer que. Uh -huh. é... Eu tenho dois filmes para falar, eu vi dois filmes. E dois filmes? Uh, vi dois filmes, mas e é está um terceiro ainda que é momento. Ah, e vimos um momento que está no nosso Filme Club no Page, um filme bom. Estivemos uh, a falar do momento, verdade. Mas está a acontecer aqui uma coisa que é, ao mesmo tempo, todas as séries que eu estou a acompanhar, que ainda são algumas, uh, oh. e meti-me num jogo que me está a consumir centenas de horas. Ah, e então eu não tenho tipo tempo para fazer muito mais coisas, uh, entre trabalho, estar a escrever, etc, etc. Mas meti-me um, num jogo que se chama Horizon Forbidden West, que é uma sequela, é uma continuação do Horizon Forbidden Dawn. Uh, não, Horizon Zero Dawn, Zero Dawn, é assim que se chama. que eu estou a jogar, uh, uh, ou seja, a sequela, o 2, que saiu o ano passado, e, pai pronto, já sabes que eu sou... Para não é que de acabar os jogos uh, sim, a 100% sim,
0: és um, um profissionista complexionista
1: yeah. qual é o problema? é que eu estou-me a perceber à medida que eu o tempo que
0: passa
1: estou-me <risos> uh, a perceber à medida que o tempo passa que eu vou ter que fazer os 100% do jogo vão ser 100 horas porque hum. eu aos, aos 5% do jogo eu tinha 5 horas aos 15 eu tinha 15 horas agora estou nos 35 tenho 35 horas e eu espera aí eu só vou fazer 100% com 100 horas, 100 horas, Game, 100 posso horas. Dar uma posso dar uma
0: notícia? Posso dar uh, uma notícia? Provavelmente mais, porque da minha experiência de tentar fazer compulsionismos, que não é assim tanta, quando começa a faltar aqueles 5%, aqueles 4%, demora mais tempo, porque são merdas que tu não sabes onde é que estão, dão mais trabalho de ir buscar, são cenas mais rebuscadas, portanto vai demorar mais.
1: Pá, eu estive a ver na net e há, há um site que eu gosto muito que se chama How Long To Beat que diz exatamente quanto tempo é que demora um jogo só a fazer a história principal história principal e, e side, quests, side quest ou completionist se quiser ser, completar tudo a 100% e deste jogo, pá, este jogo é uma estupidez este jogo diz lá 80 a 90, portanto é possível que a certa altura isto comece a acelerar e não seja sempre certas horas com a percentagem que eu tenho completa.
0: Mas isto é Mas... para uma pessoa normal, tu jogas mal, não é? Como é isso?
1: <risos> Também é morro um mil vezes para subir para um cavalo. Mas uh, isto para dizer só que, pronto ando, estou com muitas horas de Horizon Forbidden West já, ao mesmo tempo que eu queria dizer isto que é eu acho que os jogos estão a perder o controle e que agora que as capacidades dos gráficos e mesmo do tamanho dos mapas a qualidade dos videojogos hoje em dia podem ser muito maiores, isto está descontrolado alguém tem que dizer estes jogos malta, mais vale o jogo ser um bocadinho mais barato, em vez de ser 70 ou 80 euros que é o que eles custam quando saem pois,
0: não, mas é, que é isso, eles sabem que se podem cobrar 80 euros, eles vão querer justificar pelo menos as 80 euros e, e vão não, querer... Não, claro
1: por 80 euros, que é um preço altíssimo é muito dinheiro, tu podes ter um jogo em que podes estar 100 horas ou mais a jogá-lo é um bom negócio, tecnicamente eu não acho isso um mau negócio, a questão é há imensos jogos que eu quero jogar, há é imensa coisa que eu quero fazer e entre estar a ver filmes, séries trabalhar, escrever um livro, preparar stand-up eu de repente tenho um jogo de 100 horas? E és casado, mas está mas tudo maluco não, isso, acho que isso, isso já mas... não, não sabias não, não é. Ah, ok. Uh...
0: Eu não costumo ouvir o entrevista de casal porque nos cá é anunciaram alguma coisa que eu não sei.
1: <risos> Pedro, 100 horas é uma estupidez. 100 horas mas, é uma sabe, estupidez. Uma, per uma
0: pergunta importante. Uh, mas o jogo é fixe. É porque sinto que não falaste disso ainda. Ah, e o só te queixaste é... da, da, da longitude deste jogo. Sim, fui direto para isso só
1: para justificar uh, a quantidade de horas que tenho passado a jogar aquilo. Eu, não, eu estou a gostar do jogo, eu não, ainda não acho melhor que o primeiro, mas acho uma boa continuação, acho a história interessante. Eu acho que eles fizeram uma coisa que foi para estender o, o universo do jogo para todos os lados. Eles criaram um imenso lore, ou seja, tens cada vez okay. mais tribos e mais pessoas e mais rituais e mais... Ou seja... Eles aumentaram o tamanho do jogo e a quantidade de histórias e de personagens e de sidequests e a mitologia do jogo desmultiplicaram demasiado. E eu a certa altura, agora vou estar a falar com este gajo mais meia hora. Quem é este gajo? Eu não sei quem é esta personagem. De repente conta uma história de vida toda e os problemas todos e há mais 57 sidequests. Eu acho mesmo que estamos a chegar a um ponto de exagero do tamanho dos jogos mesmo, eu prefiro passar 60 horas num jogo muito bom do que 100 num jogo que depois vai ser tipo ok, a certa cansei-me, sabes
0: uh, e tu até eu... costumas vir cá a recomendar aqueles jogos mais independentes que são tipo 10 horas ah, ou 15 horas sim, aqueles índios gosto que... de...
1: sim, adoro, eu gosto de intercalar isso com, com, com outros tipos de jogos que vou jogando eu, o que eu acho é que os videojogos neste momento Estão a fazer um processo inverso que fizeram as séries de televisão. As séries de televisão de antes eram 10 temporadas, 24 episódios cada temporada. Yeah. E com o tempo eles foram percebendo que o attention span das pessoas era pá, faz tipo temporadas de 12, de 10, de 8. Uh, e os videojogos é o oposto, os videojogos. De antes estavas tipo 15, 20, 25 horas num jogo e tipo adoravas. E agora os jogos estão a chegar às 100, 120 horas de jogo e dizem... malta, não é... Me... Yeah. A fidelização é para baixo, é menos. Atenção ao nossa attention span, está para baixo. Yeah. Uh, e eu acho que os jogos ainda não perceberam isso. Eu acho que os jogos ainda estão um bocado perdidos nisso. Mesmo o death Stranding, eu não sei se tu te lembras, eu falei do jogo do Kojima. Lembro, vai. Como... O Death Stranding. Uh, how long to beat? O Death Stranding, que eu gostei bastante. Eu não fiz o, não fui completionista do Death Stranding. Ah não não, 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 não. o Death Stranding era do outro mas mesmo o Death Stranding que eu passei imensas horas uh, a história principal mais sidequests que foi mais ou menos o que eu fiz, foi 60 horas Completionist é 115
0: 115, é absurdo
1: Pá, mas está tudo
0: doido 115 são dias e dias a jogar isso seguido, são tipo 5 dias a jogar isso seguido Pá, yeah.
1: deixa eu ver o Cyberpunk
0: Porque repara, uh, uh, tô... é que, é que, dizendo que são tipo 5 dias seguidos a jogar, não parece assim tanto. Mas se tu disseres que tivesses a jogar tipo 2 horas por dia, que já é tipo bastante. São quase 2 yeah. meses inteiros a jogar 2 horas por dia. E 2 horas por yeah. dia todos os dias não é, não é pouco.
1: O Cyberpunk foi o jogo que eu também joguei. Fiz, main, main, uh, fiz a história principal de SideQuests, que são 60 horas. Completionist é 105. Pá, eu acho isto um exagero.
0: O, 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 o Red Dead Redemption fizeste tudo eu não cheguei não cheguei tentei mas desisti para aí aos 93
1: não, não o Red Dead Redemption depois quando era para caçar tipo aquele o passarzinho e ir não sei onde e, não sei yeah, que... eu a certa pássaro, altura eu desisti
0: lá no Pântano foi quando eu tipo para perder a uma gordo
1: sim, tudo o que era ir buscar plantas ou caçar animais esse tipo pescar o peixe de cada pá, isso a certa altura caguei yeah. mas tudo o que era história tudo o que era quest, side quests, visitar sítios mapas resolver... tudo o que era esse género de coisas eu fiz isso tudo Hum. mas pronto, isto para dizer que vou com 35 horas e pelos vistos vou um terço do que tenho para fazer do jogo, mas tudo bem mas até estou a gostar, eu só acho é que é exagerado mas pronto é, Pedro hum. eu vi dois filmes mas nenhum deles é tipo uma grande estreia desta semana, portanto se tu quiseres falar alguma coisa que seja
0: assim mais
1: então, bata mais porra. com a
0: atualidade tenho uma cena que bate mais com a atualidade que é, saiu o primeiro episódio ainda de uma série que nós tínhamos falado no nosso preview do ano como uma das coisas para estar atento que é o White House Plumbers da HBO. Ah, já
1: saiu, ainda não vi, conta-me
0: tudo Fala saiu comigo. o primeiro, São, vão ser 5 episódios portanto, aquilo é uma minissérie com o Woody Harrelson e o Justin Theroux uh, e aquilo é baseado em factos reais e eu não, por acaso, eu conheço alguma história americana e não conheço bem, bem exatamente essa história, mas aquele pelo visto é sobre dois gajos que desfiava uma um quase um departamento meio secreto à parte da CIA, mas que fazia parte desse universo, para fazer falcatruas a favor do Nixon e para esconder coisas e para encontrar coisas de outras concorrentes e tudo mais. E os por eram tão incompetentes, apesar de serem os dois ex-CIA, ex-serviços secretos e tudo... E eles, inadvertidamente, eles acabaram por expor o Nixon e o Watergate todo uh, resulta das ações destes dois Palermas. Ok. ok E o caso parece, do que eu estive a ler assim por alto depois de ver o primeiro episódio, o caso parece engraçado porque é tão ridículo estes dois gajos estarem a fazer crimes uh, em nome do, do Nixon e depois acabarem por expor aquela palhaçada toda sem querer. Uh, que a história pareceu-me super interessante. A sério! só vi o primeiro episódio, portanto também não quero estar a julgar demasiado cedo parece-me o tom meio estranho porque ele é realizado pelo David Mandel que era é, é um dos realizadores do VIP os dois showrunners também eram do VIP e aquilo às tantas parece que está ali a patinar entre fazer sátira, às vezes quase lá já disse aqui várias vezes as pessoas mas meio SNL, sabes, com os bigodes muito exagerados e com umas coisas da época assim muito pronunciadas e com, com pronúncia e depois, por exemplo, o, o Justin Terrell, que é um dos, um dos tais dois cabecilhas é buscar pelo Hitler e houve discursos do Hitler em vinil em casa uh, então é assim um bocadinho um espelho fatoso mas depois a tratar de um caso real que eu imagino que tenha sido tosco mas que depois está à espera ali de alguma sutileza de alguma seriedade e aquilo está ali meio na, entre a farsa e, e o drama e eu acho que eles do primeiro episódio não acertaram bem o, tempo, o tom. Eu quero ver mais. Ok. Fiquei curioso. Mas cheira-me isto pode não ser tão comum como vocês acham que isto está a ser. Okay. É de HBO, tem bom aspecto, a fotografia é boa, o design de produção é bom, mas não estou super convencido ainda. Mas é baseado
1: em, em histórias, numa história verídica, não é? Sim, sim. E... E tem graça, ri isto com a série?
0: É assim, eu dei esse exemplo do, do gajo ser obcecado pelo Hitler e estar a ouvir os discursos dele em casa. A cena em que o Woody Harrelson, que eles conhecem-se quando vão começar a trabalhar juntos, o Justin Theroux e o Woody Harrelson, quando ele vai, o Woody Harrelson vai com a mulher dele à casa do Justin Theroux jantar, e aquilo é aquela coisa ali de anos de... Ah, então vamos, vamos aqui jantar, vamos lá jantar com os meus amigos... E ele mete o discurso do, do Hitler e a mulher do, do Woody Harrelson, que tipo, Desculpa, isto, isto é o Hitler que está a falar? E ele, sim, sim, é o discurso dele que ele fez, não sei quando O ar de desconforto deles e o Woody Harrelson, tipo, mas olha, não, tipo, não tens tipo jazz ou assim? Ele, não, não, isto é melhor. Esses momentos ali de desconforto são engraçados. Eu rimo nessa cena, rimo mais numa ou outra. E portanto é engraçado, mas é meio tosco ao mesmo tempo. Ok, vais ter que ver, vê e okay. falamos depois.
1: E vamos ver também como é que evolui,
0: não é? Uh... Sim, também são só cinco também não e são todos realizados pelo mesmo gajo portanto, eu sinto que em termos de tom pelo menos vai ser 40 apesar de eu poder não gostar do tom uh, pelo menos 40 deve ser porque os episódios são todos realizados pelo gajo Ok Chama-se White House Plumbers e é da HBO sim, Vai ser um Muito por errado. semana sim, durante cinco semanas Deixa-me
1: só confirmar Sim senhor, é um por semana. É giro porque sem os 5 em maio. É uma série de maio.
0: Tá, boa. Vamos Começa um de maio vai, e vai.
1: acaba a 29. São 5 episódios. Perfeito. Muito bem. Pedro, eu vi um filme original da Apple.
0: Hum,
1: é... Viste o Ghost não, ainda não vi o Ghosted, uh, ah, não, vi o, não foi o Ghosted, Ghosted. Mas, mas quer ver o Ghosted, uh, em princípio para a semana vou-te falar do filme porque a Rita já disse que quer ver comigo e vamos ver os dois o Ghosted. Não é vi assim, o Ghosted.
0: Eu só vi críticas do Ghosted uh, e parece mal, Pois. Aquela pá, é, é com aquela... de Armas e com o Chris coisa, Evans, não. mas isso
1: fala para a semana porque o filme podemos falar para a semana, se quiseres ver também, okay. depois falamos, falamos os dois. Eu mas... vou
0: falo da Manhã e volto do dia... Antes nós gravamos. eu não sei o que é que vou conseguir ver a tempo do próximo episódio, mas isso resolveremos Estamos bem, estamos bem. Estamos bem.
1: Uh, eu fiz um exercício, um ato de contradição, Pedro, que foi. Uh,
0: fui hum. uh,
1: maldoso contigo em relação ao filme Air, o da Nike.
0: Foi, sim, senhor.
1: E, e depois fiz um ato de contradição e pensei, Guilherme, se fosse um tema que te interessasse verdadeiramente, se calhar o Pedro gosta muito de, de ténis. E se fosse um tema que te interessasse, se calhar tu verias um filme deste género. E então o que é que eu fiz? Fui ver o Tetris. <risos> é um filme.
0: Ah, pois é, já saiu
1: isso. Já saiu. Sobre o criador do Tetris. É um filme sobre os criadores do Tetris, na verdade, mas já, já, já lá chego. E que é. Eu gosto muito da definição que tu encontraste, que são filmes que são Wikipédia filmada. Sim. Uh,
0: que é o caso do que não
1: é o yeah. caso do Joy, que é aquele lá das fargonas da Jennifer Lawrence. E é o caso deste Tetris, que uh, o filme é baseado numa história verídica, mas é, lá está, a Wikipedia filmada no sentido em que também é a Wikipedia exagerada. Um, porque o Tetris foi inventado por um senhor russo, uh, e depois... Uh, 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 Pronto, as pessoas percebem no filme que a invenção do Tetris pois, eventualmente é de dois gajos e também é de um uh, americano uh, hum. na verdade ele é holandês barra americano, ele é as duas coisas e depois mora em Tóquio porque é casado com uma japonesa mas ok, uh, okay. esses dois senhores existem tanto que depois a Apple até tem vídeos deles a comentar o filme e a falar e etc. São de facto os é, dois inventores do Tetris. A história é baseada em factos verídicos, ou seja, a história do Tetris é aquela exageradíssima, no final até perseguições de carros há, e eu vi uma entrevista puto. com os dois queridos do Tetris a dizer, eles deram-nos o guião para nós lermos, até porque eles são produtores do filme, mas eles deram-nos o guião do filme para nós lermos e nós achámos que aquilo estava divertido, mas depois a certa altura havia lá perseguições de carros e não sei o quê, e nós dissemos: uhum. ok, isto é com eles, eles lá exageraram ali do lado deles. Pá, o eles filme é... São mais não. ou menos, são senhores de 60 anos. Só? 60, 70, acho eu.
0: Então eles eram novinhos quando criaram aquilo, porque o Tetris já deve ter...
1: O Tetris é dos anos 80, é 87. Tem a minha idade, tem 35 anos.
0: Ah, eu chego que o Tetris já tinha tipo 40 mesmo, já, tinha, já era tipo 80, 80, começo de 80. Ok, ok.
1: Não, o Tetris foi inventado por um senhor, lá está, soviético, eh, chamado Alexei Pajitnov, em 85...
0: Uh -huh. uh...
1: Então... pronto, e só depois mais tarde em... nos anos 90 é que aquilo acaba por... mas pronto, e depois contar a história do Tetis é estragar o filme para quem quiser ver mas yeah. pá, então o filme é realizado por um gajo que eu nunca vi nada dele, chamado John S. Baird uh, a única coisa que eu vi dele foi ele realizou um episódio do, daquela série sobre stand-up comedy, Why Dying Up Here ah, okay. o ator principal é o Taron Egerton uh, e... Ah? Okay. O produtor principal é o Matthew... Uh... Ai, como é que ele se chama? Matthew, o gajo dos Kingsman. Espera, uh... o Matthew Vaughn? Matthew Vaughn, exatamente. É, uh... Ela produtou
0: o filme? Ah, então já, tá, já tenho interesse nisto.
1: Pá, yeah. E atenção, eu estava a esperar que isto fosse uma coisa meio tonta, de contar a história, ficcionar a história do Tetris. Ah... Uh... Até porque há aqui coisas que eu não sabia. O Tetris é foi o jogo mais vendido do mundo entre 93 e 2020. Só em 2020 wow. é que foi ultrapassado pelo Minecraft. Uh, e, uma, wow. e um dos medos do, do, dos produtores do filme era que o filme se achasse que o filme era para crianças, por ser sobre o Tetris e sobre o videojogo. E então o guionista pôs imensos palavrões no guião para o filme ficar com... Um ah, -rated. ok.
0: o uh,
1: yeah. O filme é muito giro. Visualmente ele tem algumas ideias engraçadas, um, como o filme estar dividido em quatro níveis. Tens level one e depois tens a personagem ah, okay, principal yeah. a aparecer, o grafismo de videojogo. Algumas vezes aparece sons de videojogos quando o Terry Egerton sai de um carro, tu ouves perlim, limpo, quando ele mete os pés no chão, ah, tipo... Okay. Tem assim algumas coisas a A banda sonora é a música do Tetris, com uma roupagem nova, não é? Tem, tipo, tem uma volta okay. para ficar um bocadinho mais. É,
0: é, ó, uh, há algumas bandas sonoras de jogos icónicas, mas assim desses antigos, só mesmo é essa, porque. levado do Super Mario também, mas não, não ficaram no ouvido para sempre muitas bandas sonoras de videojogos Pá, daqueles Tetris anos
1: Sim, a do Tetris, qualquer pessoa
0: Pai, aquilo que começava a acelerar a música quando tu ias começando a ficar cada vez mais para cima. Sim, 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 aquilo quando quase um um a morrer. Então. Yeah, dá uma ansiedade, aquela menos
1: Agora é, ao mesmo tempo que isto é um sonho para nerds como eu, conta a história do videojogo, tens lá um momento de revelação do Game Boy na Nintendo. A Nintendo obrigou o, uh. Terry, o Terry Niggerton a assinar o NDA porque lhes vão mostrar o Game Boy. E dizem assim, isto é o futuro oh. dos videojogos e mostram um o Game Boy. Pá, muito giro. Aquilo é muito giro para quem é, para quem é assim um um nerd de videojogos uh, obviamente que instalei o Tetris enquanto estava a ver o filme porque tinha a claro. jogar Tetris mas eu acho que as pessoas não têm noção de como isto é uma história sobre um americano e um russo sobre capitalismo e sobre comunismo
0: na, na guerra fria uh, ainda. Yeah. Yeah. sobre guerra, guerra
1: fria. fria, a certa altura mete o Gorbachev e o, yeah. o ideal de país que a Rússia quer ser, alguns dissidentes que percebem que Algumas pessoas estão a tentar enriquecer com o país e que depois, eventualmente, vão criar o estado oligárquico que é a Rússia de, na atualidade. Por outro lado, tens uma crítica muito grande ao capitalismo uh, com algumas personagens que existiram e que estão ficcionalizadas no filme, que são assim uma espécie de uns magnatas que querem fazer dinheiro, mas que estão a cometer fraude porque a empresa... Uh o grande aglomerado de mídia já não tem dinheiro e está na falência mas continua a pedir empréstimos ou seja, oh, é, é giro como ao mesmo tempo tens o comunismo contra o capitalismo o exagero dos dois lados e é tudo sobre, sobre o Tetris <risos> é super giro pá, adoro. Uh, pá, o filme não é brilhante é divertido algumas coisas são tontas mas no geral acho uma forma muito divertida de se contar o Tetris e de acabar a falar de capitalismo e de comunismo sabes uh, funciona, portanto já, yeah. funciona, o filme não vai mudar a vida de ninguém, mas é um projeto divertido, e eu acho que para quem ficou com curiosidade com o que eu disse vai gostar do filme, sabes? Tipo, O filme não, eu não estraga, não estraga eu as de expectativas falar que, estava
0: a, que estavam a fazer o filme e o filme estava a sair, mas não tinha percebido que já era agora, não tinha percebido com quem era, portanto boa dica, porque eu agora vou atrás disso.
1: Yeah. Chama-se Tetris, tem duas horas e está na, na Apple porque é um original da Apple.
0: Muito bem. Por que eu cheguei... É que o Ghosted é da Apple, por isso é que eu achei que tu tinhas sentido negócio
1: Não, não. Eu ia ver o Ghosted, mas a Rita disse, eu gostava de ver contigo. Então acabei por ver uh, o Tetris e depois vou ver o Ghosted com ela e passo a no Paulo disso. Muito bem. E o que, que mais? Olha, Pedro, uh, vi outro filme. Este um bocadinho mais da minha onda. Não sei até que ponto hum. é que uh, a malta vai acompanhar isto, mas... Uh, tu sabes que eu estou sempre, sempre à procura de filmes de terror que que andem a sair e que sejam interessantes e que sejam coisas novas, gente nova a fazer coisas de terror e etc. Pá, e apareceu-me uh, no radar um filme que tinha várias coisas que, que tinham tudo para me interessar. A primeira é, o filme é de 2023, chama-se Infinity Pool, é um filme de terror chamado Infinity oh. Pool, que uh, tem o Alexander Skarsgård, okay. eu não sei porquê, os Skarsgårds agora estão-se a... Uh, a especializar não, não. todos em, em filmes de terror não sei o que é que se passa, já o Bill Skarsgård o outro também fez o Barbarian e fez o It mas pronto Não, e tem não. a Mia Goth que é uma atriz que eu gosto muito e que fez o Pearl uh, e o X dois filmes recentemente que tiveram muito 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 sucesso eu vou falar dos dois que, uh, mais à frente neste podcast não hoje mas quando consegui ver o Pearl porque o X e o Pearl são dois filmes de terror com a Mia Goth que saíram na mesma altura praticamente no mesmo ano e foram feitos de seguida. E um é a ela do outro. Eu vou falar deles mais à frente. Outra coisa que me chamou a atenção neste filme. É que o filme é realizado e escrito pelo Brandon Cronenberg. Que é filho do Cronenberg. Ah, do David. Do David Cronenberg. E eu pensei. Ok, deixa ver se sai o pai. No sentido em que deixa ver se isto é interessante. Como é que eu ia descrever o filme? O filme chama-se Infinity Pool. E é... Uma espécie de... Midsommar com White Lotus uhum. ou seja okay. o filme é sobre um casal que vai de férias para um resort num país ficcional ok? o país não existe, okay. já vais perceber porquê e o que é que se passa? estás a ver da mesma maneira que por exemplo na Tailândia Agora não se pode ter relações sexuais se não fores casado. E que se falava muito do que é que se ia passar no turismo na Tailândia, porque, imagina eu quero ir com a minha namorada para lá, se eu estou em território da Tailândia, se estiver num resort, e se, o que é que acontece... Estás a ver, se tu, se tu fizeres coisas que na tua cultura são normais, num pa... quando estás de férias num país cuja cultura é completamente diferente, ok? Estás claro. a ver, esta é basicamente a premissa uh, do filme. Então o que é que se passa? Uhum. Este país ficcional é um país em que, e depois tem terror e tem sci-fi e vais perceber porquê. Porque é um casal que vai de férias para um país que está, onde está tudo incluído e eles acabam... É sci-fi, já vais perceber porquê. Oh. Uh, este casal vai de férias para um país, para um resort, em, daqueles tudo incluído pulseirinha então e estão sempre a dizer, não podes sair do resort, não saias do resort, não saias do resort. E a certa altura, eles, com outro casal que lá está, conhecem outro casal que lá está, saem do resort e, por um infortúnio, acabam por atropelar uma pessoa e matá-la,
0: ok? Então, mas não disseram para não saíram do resort. é que foram sair do resort?
1: Saíram do resort, os Agora estou a estar
0: com eles nem sequer vi o filme. Yeah. O que é que acontece?
1: Consegues perceber que há um costume nesse país de... Pois eles são apanhados, não é? E são levados a, a julgamento nesse país inventado.
0: Consegue, é mais difícil, consegue... desculpa, só para dar É mais Caraíbas ou é mais sudoeste asiático ou é mais Médio Oriente? É... A vibe. A vibe é meio Rússia,
1: meio Grécia.
0: Ah, ok. Ok.
1: okay. E então, essa ilha, esse resort que fica numa ilha que odeia turistas, as pessoas odeiam os turistas, etc. Os gajos saem de lá, matam essa pessoa e são julgados. E uma espécie de agente de Foreign Relations desse país diz assim uh, há pouco tempo foi aprovada cá uma lei para não matar o turismo neste país uh, que é capaz de vos ajudar porque o nosso costume aqui neste país é se tu matas alguém de uma família uma pessoa dessa família mata-te a ti ah, ufa. olho por olho dentro dente por dentro e portanto o Alex Skarsgård que é basicamente a personagem principal do filme é condenado à morte. Mas para não matar o turismo no país, porque se matassem o turismo no país o país fazia muito menos dinheiro do que faz, o que é que eles inventaram? Tu consegues fazer um clone igualzinho a ti. What? Exatamente igual. E então os locais matam o clone. E assim é uma espécie de um vazio legal, há assim um loop na, na lei. Ok? Hmm. Ok. Pronto. O que é que sucede? eventualmente tu percebes, que isto é altamente traumático, não é? Porque o clone fica tem as memórias do verdadeiro e então tu vês-te a ti próprio a seres morto. É uma cena meio estranha e bizarra e abstrata. Mas o que é que tu percebes? Tu percebes, e aqui é quem está a crítica do filme, que eu até acho que, que é feita de forma competente, é que há imensa gente de países ricos e com dinheiro que vai para países de terceiro mundo e se aproveita das leis e da pobreza desses sítios. Ah. E então, o filme é sobre uns ricos que vão para esse país e que como sabem que pagando conseguem se safar com esse loophole na lei fazem imensa merda porque certo. sabem que nunca vão ser mortos.
0: Pois, no fundo mata o clone e pronto.
1: já yeah. E hum. então o filme, a certa certo. altura, o filme a certa altura desvia-se para uma cena meio abstrata e bizarra sobre o sentimento de impunidade sobre uma comunidade hedonista e macabra o filme depois entra assim numa espiral muito estranha e eu não acho o filme mau mas acho algumas coisas desaproveitadas acho algumas coisas exageradas mas até acho um filme fixe, até que eu gostei tipo
0: ok acho um bom mas filme está a tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo
1: acho sim acho que algumas coisas são exageradas de propósito pelo choque ou pelo terror quando o ambiente todo e a ideia não são más, estás a ver? Mas o filme não é mau só que às vezes tenta vai, vai dar um passo maior que a perna acho eu
0: certo Mas o conceito, o conceito pareceu interessante Sim Mas estou a ver isso a perder o controle também
1: Pás, É isso sem, sem querer estragar eu acho que a certa altura eles exageram as coisas por motivos narrativos e, e não era preciso ir tão longe para tornar a coisa interessante mas yeah. assim, numa, numa, uh, o filme é meio experimental, nesse sentido mais abstrato, da maneira como é realizado e escrito, e até então, a certa altura estás só a exagerar para se poder explorar as coisas, não só do ponto de vista do terror, como da realização pronto,
0: acho que é isso ok, é escrito por ele também ou é só realizado?
1: Uh, boa questão o filme é escrito também, sim senhora
0: é escrito pelo Brandon uh -huh. Cronenberg muito bem. Infinity Pool. Esse está na... No... Uh, plataforma mas não. Uh, encontraste um DVD Esse, no chão. Esse
1: uh, uh, encontrei na internet.
0: Encontraste um DVD no chão. Esse seria é a nossa nova expressão. <risos> Sei que é
1: Gosto. É mesmo isso. olha Encontrei um DVD no chão. Para mim vai ficar.
0: Vai ficar é... a nossa expressão agora.
1: Este filme encontrei num DVD no chão. Estava fui jantar fora estava a, ali a alumiar, YouTube, e dei um chute e disse olha isto é, isto é giro vou ver muito é isso Pedro muito bem fica o conselho para quem já sabem que eu tenho esta veia com filmes de terror fica o conselho
0: muito bem não sei se temos tempo eu também outra coisa que eu tenho é muito rápida tens
1: 7 um min, minutos para falar à vontade
0: ah preciso dois disto não sim uma coisa nova da Netflix e a Netflix foi muito simpática porque eles fizeram uhum. um, um programa uh, só para mim não é só para mim, mas em que eu sou o um alvo, <risos> tipo, na Eles lançaram uma série esta semana, uh, enfim, está tá na gaveta do reality show, mas é, chama-se The King of Collectibles, The Golden Touch. Eu acho que é assim o nome da coisa toda. E, são, eu acho que são seis episódios, eu só vi um ainda, porque estou a saborear aquilo aos um bocadinhos, uh, sobre um gajo que é o Ken Golding e que é o como o próprio nome da série indica, o rei dos colecionáveis, porque é um gajo que organiza leilões e vai procurar, é intermediário de muitos negócios, de, desde sports cards até acho, equipamentos usados por jogadores que depois são postos à venda, leilões, tudo que seja colecionáveis, bonecos colecionáveis, okay. tudo que seja collectibles, este gajo é a principal atividade. E eles fizeram uma série de seis episódios em que mostra o mundo do gajo, no primeiro episódio, o gajo vai já de privado até a casa do Drake que o Drake combina, convidou -o para fazer um break, em que eles tipo compraram caixas da Panini, uma especiais que custa tipo 20 mil dólares cada caixa porque estão à procura de uma carta específica do Lebron que já tem tipo 3 anos, mas que até que saiba, neste momento não saiu ainda em, em, em caixa nenhuma é uma carta do Lebron que basicamente tem três pedaços de, de camisolas usadas por ele, uma no, nos Cavs, uma nos Heat e uma nos Lakers Sendo que o bocado é sempre aquele bocado do símbolo da NBA. Sim. Aquele símbolozinho que está cozido. Quando, quando uma carta tem esse símbolozinho chama-se Logoman. E há uma carta que tem três logo Mans do LeBron. E que está numa das caixas da Panini de 2020, acho eu. Sim, e que até okay. agora que se saiba, que se saiba, nunca saiu. Uh, pelo menos nunca um me metou na neta a dizer que eu tinha calhado. E portanto, ela é tipo uma espécie de Holy Grail de quem tem de quem está à procura de Sports Cards. E o Drake convidou este bacana. Para ir abrir umas caixas dessas de 20 mil dólares cada uma, uh, a ver se calha esse, esse tal desse Lebron. Portanto, é uma série de, de. É um reality show porque ele vai acompanhando a empresa dele e as, os funcionários dele e o próprio andar de um lado para o outro e da casa de pessoas comprar cenas e a vender cenas. E é feito para mim. Não há muita gente que tem interesse nessa me o nome King regards. of
1: Collectibles.
0: Eu acho que é King, King of Collectibles. The Golden Touch. G-O-L-D-E-M. O gajo chama-se Ken Golden Touch é o nome do, do bacana que fundou essa empresa The Golden Nossa, Touch King Desde of da...
1: yeah, ok, tenho aqui
0: pronto, uh, vais ver muitas sports cards vais ver algumas celebridades, vais ver leilões, vais ver compra e venda de equipamentos usados por jogadores é de nicho? É, mas é uma coisa que está a ficar na moda agora uh, cada vez mais uh, o Steve Aoki também costuma fazer breaks não sei se ele vai aparecer mais à frente o Sival que também faz lives no Instagram a abrir caixas, é uma coisa que está a ficar cada vez mais na moda, até entre, entre celebridades, entre famosos. Uh, o Kevin Durant também abriu uma empresa só pra, de sports cards para comprar e vender cenas. É uma cena que está na moda, e eu gosto. E a quem é interessar, saiu na Netflix esta semana. São seis episódios, se não me engano.
1: Olha, é muito chique, Pedro. Eu estou a gostar. Eu... Só eu vi eu vi ser primário. uma trend, tu notas que as pessoas não só se mexe muito dinheiro de um lado para o outro como é yeah. essas celebridades também se meterem nisso pois isso eventualmente vai puxar muito mais gente para ver também para,
0: para, para exatamente, exatamente. É muito giro.
1: estou aqui a ver a cara do gajo o gajo tem mesmo aquele ar de americano com dinheiro sabes com a cara toda operada yeah,
0: yeah. yeah. tem tem mas uh, eu já o tinha visto no instagram e isso, eu já o segui no instagram mas uh, parece, ele parece mais ainda assim mais divertido na série do que, do que a ideia que passava das fotos que eu tinha visto Okay, ok, ok, ok.
1: Boa. Olha, acho uma boa sugestão, Pedro. Acho que fizemos aqui um bom episódio. Para a semana, já, as pessoas ficam já avisadas que é possível que o Pedro não tenha nada para, para contar porque... Não, alguma coisa. Nem que
0: seja em viagem. contar tudo
1: o que fiz em antes. Exatamente. Portanto, acho que é isto. Tivemos um bom range de temas, é falámos, no nosso Patreon falámos do momento o que foi o filme clube desta semana, o filme bom. e uh... O Pedro surpreendeu-se com o nosso genérico outra vez, pá, acho que é isto.
0: Ah, isso, e, e repare-se, vai voltar a acontecer.
1: E na semana passada,
0: <risos> uh, tu tinhas, falado do Ted Lasso, e tu tinhas falado que já tinhas visto o episódio da semana passada e, e eu ainda não, e se calhar já viste o desta semana e eu ainda não, mas já, uh, já. entretanto o tal da semana passada, que uh, foi outra vez de uma hora, não sei se vão ser os episódios todos de uma hora até, até ao fim, espero que sim. O mas desta semana também foi, é... Até. Também é, Pedro. Eu okay. acho que podemos
1: falar de Ted Lasso no fim, porque eu acho que tem tido coisas muito giras e coisas mais fracas. Nada uh, e mais também...
0: fraco, nada mais fraco. Está a ser. <risos> estou a adorar esta temporada, com... quase ao nível da primeira. A segunda não me disse tanto, mas eu estou a gostar muito desta temporada. Este o episódio do restaurante, só para dizer assim, sem spoiler nada. Pá, é lindíssimo. E... É sim, senhora. Eu estava a ver aquilo e estava a ouvir a tua expressão do Disney para adultos, que é uma excelente expressão. Uh, só que isso foi meio a zero por e para ti é tipo 15 de
1: 15% de Vais adorar o desta semana também porque...
0: É? Também tem. É, é,
1: é, não vou dizer. No final falamos. O, o Ted Lasso acaba no dia 31 de maio. E portanto uh, esperem Adorava, o episódio imediatamente a seguir. Vamos falar do, de Ted Lasso porque fala aos nossos corações. E acho é que é isto Pedro. Olha fica com um grande abraço pá. Fica uh, tu
0: também amigo.
1: Faz uma boa viagem vou tentar. E conta-nos tudo para a semana. Está combinado.